0: Deu tilt? A gente explica. Esse é o podcast de ciência e tecnologia do UOL e eu sou Ricardo Cavallini. Vamos conversar? Olá, eu sou o Cava e hoje nós vamos falar sobre impressão 3D. Essa é uma tecnologia que vai impactar vários mercados e segmentos, mas um dos principais é medicina, que é o foco dessa conversa de hoje. Eu tenho duas pessoas comigo aqui, muito legais. Uma Janaína Dernosec, empreendedora, pesquisadora, professora na área de bioimpressão em tecidos, graduação em biologia, mestrado e doutorado em genética, pós-doc em biofabricação e bioimpressão de tecidos, fundadora de duas startups, a Bioedtech e a Bioin, as duas focadas em bioimpressão 3D. E o doutor Bruno Aragão Rocha, médico radiologista formado pela USP, coordenador do serviço de impressão 3D e membro do time de inovação do grupo Fleury. Tudo bem?
1: Tudo bom, Cavaline. Obrigada aí pelo convite.
2: Oi, tudo bem, Cava? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também, viu?
1: Deixa eu fazer
0: uma pergunta. Um é médico, a outra fez doutorado. Quem é doutor de verdade aqui?
2: <risos> doutor. <risos> a eu, sou. É a <risos> eu sou. Eu sou.
0: <risos> bom, eu não vou chamar ninguém de doutor aqui, <risos> tudo bem, né? Tudo bem. Tá bom. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta, Janaina. Você tem um histórico bem grande na academia, você também fez quatro anos de engenharia. Por que que você resolveu empreender? Da onde deu essa maluquice?
1: Bom, Ricardo, depois de muitos anos né, na na universidade e também em centros de pesquisa, né, como eu fiz o meu pós-doutoramento em Campinas, eu resolvi que eu não gostaria mais de viver de bolsa. né? Inclusive, a ciência, a pesquisa no Brasil, estava em uma época complicada. Estava? Estava. Estava, (risos) está ainda, né? E aí eu já tinha, inclusive, no sangue aí uma área empreendedora. Meu pai tem empresa, né? Faleceu em 2011 e deixou a empresa para a família, né? Então eu tive contato com isso também durante dois anos, até três anos, né? Durante o meu doutorado. E aí já vem de lá, né, é, essa vontade de empreender. E também no Brasil não tinha a área de bioimpressão desenvolvida. E eu queria trabalhar com bioimpressão. Agora, aí abrir. Agora, você tem
0: duas startups nisso. O que, que que faz cada uma? Qual a diferença de uma para outra?
1: Bom, a primeira, a Bioedtech, ela é focada exclusivamente em capacitação, treinamento e bioimpressoras de baixo custo. Então, aí vem numa época boa, né, da, da saúde inclusive porque essa área está crescendo muito no mundo, né? então acabei abrindo essa área de treinamentos. E a BioInha é para aplicar essa tecnologia já na biotecnologia em geral, né? na saúde em geral, né? criando subprodutos né? retirados de tecidos bioimpressos, então uma complementa praticamente a outra.
0: Legal. Bruno, há seis anos atrás, eu e você, a gente montou um curso de impressão 3D. Você lembra disso, não? Voltado para médicos? Lembro, sim. Foi um fracasso retumbante. (risos) Verdade. Na época, tinha muito pouco caso, acho que era muito antes da hora. Seis anos depois, já está... A gente vai falar bastante disso aqui hoje, mas muita gente usando já. Hoje já mudou completamente o cenário, né?
2: Sim, com certeza. Eu acho que tem uma questão de, de maturidade mesmo das pessoas ficarem
0: familiarizadas com a tecnologia. Né? Você acha que tem um, um pouco também de, de a questão cultural também, né? De aceitação.
2: Exato. Eu acho que há seis anos atrás, você ouviu falar de impressão 3D, parecia uma coisa de outro mundo, novidade demais. Às vezes as pessoas falavam, ah, nem vou atrás de, de saber porque deve ser muito difícil. Né? Com o tempo a, a tecnologia vai ficando mais acessiva, as pessoas vão, in, vão entendendo que não é nada de outro mundo. É, e a procura naturalmente cresce.
0: Agora, se de lá para cá, você, você saiu da sua startup e você está trabalhando no Fleury. O que, que você faz lá? O que, que o Fleury está fazendo com impressão 3D? É, hoje, a impressão 3D para
2: planejamento cirúrgico, especialmente na área ortopédica, já é uma realidade. Né? É, conversava com ortopedistas há seis anos atrás, poucos mal sabiam o que era a impressão 3D. Hoje é uma rotina, a gente presta o serviço de impressão 3D para que os os ortopedistas, baseado na tomografia, a gente consegue entregar uma peça que é uma réplica do osso do paciente e eles planejam a cirurgia e inclusive simulam a cirurgia nessa peça.
0: Nós vamos falar de um monte de casos de uso aqui, nós vamos começar com as coisas que já estão rolando hoje, né? falar bastante com o Bruno sobre isso. E em seguida nós vamos falar bastante com a Janaína sobre o futuro, impressão de órgão, tem um monte de coisa legal para ver. Mas Janaína, uhum. fica à vontade também para comentar se quiser durante. Agora, eu, até antes da gente começar a falar sobre alguns assuntos, eu queria explicar rapidamente para quem está escutando como é que funciona a impressão 3D. É, só para poder pelo menos entender um pouco mais visualmente, apesar de a gente estar tá aqui só com áudio. São muitas tecnologias, né é, as mais comuns, aquela mais comum que todo mundo costuma conhecer é aquela de filamento, que é aquele macarrãozinho, né, que é o plastiquinho. Aquilo passa por um bico, aquele bico esquenta e aí ele vai soltando a camada do plástico e vai montando a peça. Mas tem outras tecnologias também que são bastante usadas. Não vou ficar dando o nome de siglas aqui porque não, não cabe, mas tem uma bastante comum que é uma, uma bacia, uma piscininha de líquido. Esse líquido, você joga alguma coisa nele, por exemplo, um laser e esse líquido é curado, ou seja, ele endurece. Então essa é uma outra maneira de fazer impressão 3D. Tem uma terceira bastante usada também que é uma bacia de pó. E aí você tem um laser ou um um eletrobin, enfim, alguma coisa, ou até gotinhas de de cola para juntar esse pó, né? E aí isso é feito camada por camada. Você junta um pedaço, joga um pouquinho mais de pó em cima, junta mais um outro. Você também tem uma outra tecnologia que é muito parecida com essas impressoras que a gente tem em casa de jato de tinta, né? Só que em vez de fazer só uma camadinha, vão fazendo várias camadas, ou seja... Para vocês entenderem, existem muitas tecnologias diferentes. Cada mês que passa, a gente acaba descobrindo uma tecnologia nova que alguém está lançando. Alguns equipamentos misturam várias tecnologias. Então, são várias formas hoje de trabalhar a impressão 3D e nem todas elas são apropriadas para cada um dos dos usos que a gente vai falar aqui hoje. Agora, hoje nós vamos falar sobre muitos desses usos E começando pelo pelo básico, né, a gente gente fala, por exemplo, de impressão 3D de próteses, né, isso muita gente já, para imprimir um braço, para quem não tem um braço, ou alguma outra coisa, isso isso já está bastante comum hoje em dia, né? Exato, isso está comum e eu acho que uma coisa interessante foi
2: a questão da popularização, você tornar isso acessível porque a, a, as próteses, né, a impressão 3D fez com as próteses, é porque eliminou aquela, aquela coisa de que somente uma pessoa com habilidade artesanal, que trabalha com gesso, que faz um processo que demora quase uma semana para você fazer uma prótese sob medida para um paciente, você consegue fazer com que é, adolescentes, pessoas jovens, consigam usar materiais um, um tempo muito mais curto, né, e pessoas de outros lugares consigam contribuir com o arquivo e levar essa tecnologia, por exemplo, para países que não têm é, acesso, por exemplo.
0: É, tem, é, então, tem um caso bem é legal. legal. Tem um caso recente também do, do maestro João Carlos, Sim. né, que não conseguia mais tocar piano. E aí, um maker que é, ouviu isso para a TV se sensibilizou, alguns meses planejou, fez um protótipo. Levou pra ele, não funcionou, adaptou e conseguiu fazer um negócio para ele voltar a tocar. O que é mais incrível nesse caso aqui, para mim, são duas coisas. Um, assim, um, um cara que é um maker conseguiu ajudar ele, né? Então, qualquer um efetivamente pode ajudar. Uh, e a outra coisa que, que, que é muito estranha para mim é assim, putz, o cara é um cara famoso, é um cara bem conectado. Por que, que só agora, só em 2020, que esse cara conseguiu fazer uma prótese para voltar a tocar piano? que era algo extremamente relevante para ele. Né? Por que isso? E imagino eu que é porque ele não, talvez não soubesse que isso poderia ser feito tão facilmente. Quando eu falo facilmente, eu não estou menosprezando o trabalho do, do, do maker que fez, que é maravilhoso, não é isso. Mas é, é o que você falou, você não precisa ter um, um artesão ou uma super empresa ou usar materiais ou equipamentos caríssimos. Hoje é super factível. Né? E aí vem um, um outro tipo de uso que eu acho que é muito interessante também, é, que você começa a ter, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você tem é, já medicamentos, ou seja, pílulas de remédio, que são impressos em 3D, né? E, são, e aí, assim, é, isso é esquisitíssimo. Se a gente for pensar, vocês têm filhos ou não? Eu não. Não? não? Eu, eu tenho uma filha, mas... Você serve vocês... o cachorro? é cachorro? Não, não serve, <risos> não serve o cachorro. Mas imagina que, sei lá, vocês vão ter filho daqui, sei lá, 10 anos que seja, seus filhos podem estar pegando receita na escola e imprimindo droga em casa. né? Parece um absurdo a gente pensar nisso, mas hoje você já tem muita gente hoje, por exemplo, que usa aqueles vapes Criando o próprio líquido do vape, né? Então lá mistura nicotina, glicerina, um monte de coisa que não faz sentido eu ficar falando aqui Mas Hum. não é uma maluquice a gente pensar que daqui 5, 10, 15 anos, não importa A molecada pode estar imprimindo dorgas em casa, né cara? Isso Isso é meio assustador por um lado Agora, por outro, significa também que essa molecada vai poder fazer uma droga para dor de cabeça que é adequada para ela. né? Porque hoje os medicamentos são feitos para uma média da população. Agora, Bruno, você começou a falar de um um uso que é é muito interessante também, que é o uso para ensino. né? Então, sei lá, eu sou estudante de medicina. Não tem morto para todo mundo. né? Isso, eu acho que o
2: ensino de anatomia é uma coisa... É, é um uso muito bom para impressão 3D, porque a anatomia está presente nos exames de imagem, nos exames radiológicos, mas você não consegue transformar isso numa coisa palpável. Então, hoje, é uma coisa bem clara: nada vai substituir o cadáver para se aprender o ensino de anatomia. Só que a diferença é que, em vez de você ter todos os alunos aprendendo, aprendendo somente em cadáver, eles podem aprender o um básico de anatomia em peças impressas em 3D. E o legal dessa peça impressa em 3D é porque ela consegue ser específica para determinadas patologias, para determinadas variações anatômicas. Por exemplo, as pessoas não são iguais por dentro. Tá. Agora,
0: mais do que isso, quer dizer, primeiro que não tem morto para todo mundo, né? Agora, você deu um exemplo agora de anatomias específicas e problemas específicos. Agora, tem alguns problemas que são muito raros, né? Tem algumas deformidades de crânio. Que para você arrumar você precisa quebrar com. Meu, é um, um negócio totalmente assustador. Assim, pega um prego gigantesco, dá uma martelada, quebra, racha, aí junta e cola. Né? É uma coisa de, de louco ali. E você não tem morto com esse problema para você aprender isso. E para você aprender direto, no caso,
2: é muito complicado. Exatamente. Você, é, as doenças raras, as deformidades, por exemplo, você tem um banco de imagens, você tem um banco de tomografias, você consegue replicar a doença que você
0: quiser. Para pro, os estudantes aprenderem Essa é a parte mais legal Agora, isso vale também para os médicos experientes né? Às vezes o cara faz uma operação Mas às vezes uma operação é mais incomum Ele, ele pode, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses que ele não opera Então de repente ele, ele ele, ele aprender de novo alguma coisa Isso também ajuda o cara que é experiente né? isso, isso,
2: isso acaba acontecendo bastante comigo é, na, na atividade profissional no Flori, por exemplo quando a gente planeja um caso super raro, super difícil, que é o caso mais difícil do um ano de um cirurgião, geralmente ele pede é, meses depois para a gente imprimir várias, várias coisas iguais para ele fazer um treinamento e mostrar como ele operou aquele caso naquela vez para outros cirurgiões. Então, ah, então a gente tem Usado pra, bastante para
0: colegas, não necessariamente
2: estudantes. É, é colegas e pessoas que estão é, aprendendo a fazer aquele tipo de cirurgia. Então, Legal. Ele, ele mostra como foi a cirurgia, sem o paciente estar mais lá. Agora,
0: serve também, seria um outro tipo de uso seria o planejamento da cirurgia. Com
2: certeza. é Para planejar, especialmente nas cirurgias em que a gente envolve materiais como placas, parafusos, cortes. Imagina que é como se você estivesse pensando numa grande marcenaria, entre aspas. Tá. Só que você vai cortar e fazer um móvel sem nunca ter visto aquele móvel. Se você tem uma réplica dele, você consegue treinar no modelo... Né? Na hora de fazer, na, na, na hora real, é muito melhor.
0: Tá, mas isso também você tem casos é, bastante difíceis hoje de, que para você ir direto para o paciente é importante você ter um, um planejamento que você consiga pegar na mão e ver. Porque por mais que as imagens... Né, você consiga ver o, o 3D, de certa forma, elas, elas são uma sequência de 2D. Então, você pegar uma peça na mão, ver o tamanho... É, né Você botar ali um, um, um bisturi, ali enfim, é, é diferente, né? Perfeito.
2: E não só a capacidade de abstrair uma imagem de ressonância, uma imagem de tomografia, e ter a noção exata tridimensional não é fácil. né Eu, como radiologista que sou acostumado a ver essas imagens, muitas vezes temos dificuldades em vários casos. E quando eu pego o caso e imprimo em 3D, eu entendo muito melhor a... a, a ah, aquela anatomia de um jeito que eu não estava vendo. E tem um outro item muito importante, que é a noção de escala real. É, com muita frequência, eu imprimo uma peça, toda vez que eu olho para a peça, ou o cirurgião recebe a peça, a reação é sempre a mesma. Essa peça está pequena, essa escala não está certa. Aí eu, eu viro e falo, não, está certa, vamos lá. A gente pega o paquímetro, mede vários pontos a peça, e a gente vê que a escala é aquela. Por quê? A gente está acostumado a ver as coisas com um foco muito fechado. É, você olha na tela, você, você vai ampliar Ou pra ver você direito. olha na tela, ou na cirurgia, o campo de visão do cirurgião é muito restrito. Então, parece que ele está olhando só um pedacinho e ele
0: imagina que aquilo é muito maior do que é. E tá eu, imagino, noção... eu imagino que isso faça, inclusive, uma diferença mecânica, né? Eu, eu costurar uma coisa pequena é diferente de costurar uma coisa grande. Não só é uma questão de precisar, é uma questão também de escolha, de... De fio, de, enfim, de sei lá. Exatamente,
2: escolha do que a gente chama de instrumental. Eu vou escolher a placa X, a placa Y, desse tamanho, daquele tamanho, com aquela curvatura faz toda a diferença você ter a peça de como ela é antes de
0: cirurgia. Agora, quanto custa isso? Eu sei que varia absurdamente de caso a caso, mas uma média, de quanto custa para fazer um, uma peça dessa?
2: Hoje, varia, depende muito do material e do volume da peça sem pressa. Então, a gente... Costumo dizer que isso pode variar de R$ 400 reais a R$ 4.000. Tá. Né? E, os, e os planos de saúde estão pagando isso ou não? Hoje, a maioria dos planos de saúde ainda não cobre é, esse tipo de, de procedimento, principalmente por uma questão de isso estar tá, é, é, delimitado como um, como um procedimento médico, mas já existem alguns movimentos nesse sentido. Né? A parte de, de cirurgia craniofacial, por exemplo, já está bem... É, já existem códigos que reconhecem a impressão 3D como um procedimento e cada vez mais que está sendo usado a tendência é que essa tecnologia vá ser incorporada no Ou seja, de... o que você está
0: falando é que assim, os planos a maioria ainda não paga, mas não é por uma questão de, de não querer gastar dinheiro é uma questão de talvez ainda amadurecimento do mercado de ter mais papers científicos de ter mais cases de
2: sucesso, é isso? Exatamente, geralmente para você entrar na, na, no plano de saúde Essa tecnologia já tem que estar algum tempo rodando E tem que ser reconhecidamente útil
0: né tá. Agora, eu falei essa semana Com a Amanda Amorim Nunes Que é pesquisadora lá do, do CTI Que é um né, um centro de pesquisa do governo federal Bastante famoso uh, E o que é muito legal é que eles estão fazendo Coisas similares também para médicos do SUS e eu acho que muita gente não sabe disso, né? Mas assim, é só o cirurgião do SUS entrar em contato lá. É, o CTI faz esse serviço de graça, né? Para quem quiser, para quem é médico e não sabe dessa história, acho que é legal visitar o site dos caras lá, é CTI.gov.br. Né? Então, é, acho que é um negócio bastante interessante e que pode ajudar, né? Os médicos sabem disso, pode ajudar isso a, essa tecnologia a crescer no Brasil. Agora, a gente, você falou muito brevemente também sobre um outro uso que é o treinamento da cirurgia, que é diferente de planejar a cirurgia, ou seja, estou falando da pessoa operar a peça antes de operar o ser humano. Né? Acho que o pessoal chama isso de clones sintéticos. Exato. Isso é, isso é especialmente para
2: a parte ortopédica, né? que é o osso que você consegue ter, a, a maioria das, existem materiais de impressão 3D que são flexíveis, mas a, a grande maioria dos materiais
0: disponíveis são rígidos, então para osso isso é uma coisa muito boa. Mas hoje já tem tecnologias que conseguem fazer isso, né, Janaina? Você já uhum. tem equipamentos hoje que conseguem simular a textura e a dureza do osso, do músculo, do nervo, então já daria para esse cara operar uma peça antes de uhum. operar o
1: isso hoje nós temos vários biomateriais né que nós chamamos biocerâmicas ou biopolímeros ou até polímeros sintéticos biocompatíveis que eles é, na pod, que eles juntos ou formulados com outros materiais podem adquirir uma biomecânica uma propriedade aí muito próxima do osso por exemplo podendo aí fazer cirurgias muito próximas da, da, da real. É,
0: é. Tem um caso que ficou famoso aqui no Brasil, chamado, para quem quiser buscar no YouTube para conhecer, chama Nova Vida para Jacira Ela nasceu com uma falha óssea, que é, um, é um, um problema bastante raro, mas que o cérebro ele fica um pouco para fora assim uh, E aí tem uma empresa que fez, uma empresa uma startup brasileira, uh, fez uma, a Bio Architects, até tem um depoimento do, do CEO aqui que nós vamos falar um pouco mais para frente mas conseguiu fazer isso para que o médico pudesse treinar e, 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 e testar e, e treinar antes de ir para a cirurgia, que é uma cirurgia muito rara, nova e bastante complicada. Agora, mesmo sem ser nesses casos raros, tem uma série de benefícios, né?
2: Com certeza. Por é... exemplo? Por exemplo, coisas rotineiras. É... A, es... Como eu... a, a escolha da placa e do parafuso em cirurgias é que você faz... Rotina, que não são casos raros, isso tem um benefício logístico de definir melhor a
0: técnica, assim, para o hospital. De custo e para o próprio
2: paciente também, né? Exato. Você reduz muito o tempo cirúrgico. Isso é uma coisa que faz muita diferença. E faz diferença em custo e em, 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 também em segurança para o paciente, imagina. imagino. E, se, e segurança. O número de complicações é, é reduzido. Existem vários papers científicos que provam que para determinadas cirurgias, usar um biomodelo antes da cirurgia é,
0: tem um melhor, um, uma melhor performance cirúrgica Não, Assim, quem joga videogame sabe disso. Depois você termina uma fase duas ou três vezes você jogar de novo aquilo fica muito mais suave, né? Quer dizer, desde que não seja aquele maldito do Dark Souls, é, é muito mais fácil jogar de novo. Então, imagino que seja a mesma coisa para o médico, né? É, reduz surpresa, minimiza a complicação, enfim, é muito, muito mais simples. E aí todo mundo ganha. Inclusive o plano de saúde ganha também, né? Com,
2: é, com certeza. O, um, um exemplo para mim clássico é a escolha do, do tamanho e tipo de prótese, por exemplo. Você vai colocar uma prótese de quadril. O ortopedista, ele tem uma ideia do tamanho da prótese, mas ele precisa pedir para a empresa, um número muito grande de vários tamanhos, vários perfis de próteses, porque na hora ele vai decidir o que ele quer. Com o uso da impressão 3D, você consegue se fazer um teste antes, você leva um range, uma quantidade de próteses muito menor. Do ponto de vista logístico, para o hospital e para o plano, e de custos, é muito, mais, e muito eu, mais
0: assertivo. Eu imagino que em alguma cirurgia você também pode ter, impl, implantar uma, uma peça que não necessariamente seja perfeita, e daqui a um, dois anos você seja obrigado a trocar, o que gera um, um custo ainda maior, o que não é só a peça.
2: Exatamente. Se você colocar uma peça que ela está angulada de um, da maneira errada, ancorada num lugar errado, muito provavelmente esse paciente pode ser que tenha que fazer uma segunda cirurgia mais para frente.
0: Um outro uso é a história de guias e próteses internas. Você falou muito de, disso já, mas é, é, talvez as pessoas não entendam exatamente o que é uma guia. Acho que tem um exemplo que você mesmo me contou muitos anos atrás que é assim, imagina que é, é, por exemplo, o cara tem um problema na coluna, né? E, sei lá, rachou uma vértebra ali. Aí eu tenho que botar um parafuso ali. E aí, essa, essa coisa de colocar o, o parafuso no lugar errado pode ser a diferença entre o cara, de repente, não conseguir mais andar, né? De pegar lá uma, um nervo, alguma coisa e, e, e prejudicar o cara para sempre. É, então, se eu tenho uma guia que eu encaixo ali no osso dele ela não se mexe e essa guia tem um buraquinho para colocar o parafuso no ângulo certo, na profundidade certa. Isso me resolve. É isso.
2: Exatamente. O guia cirúrgico, a melhor analogia que eu gosto de fazer, ele é como se fosse um gabarito de furação de parede de quadro. Você ah. vai colocar um, um, um. Vai furar um quadro, você marcou exatamente onde você quer, você pega uma folhinha e tem um buraquinho onde você vai colocar. A, onde você vai fazer o furo. né? imagina isso tridimensionalmente relacionado a um osso, você tem uma peça que é o encaixe, uma chave fechadura, que se encaixa no contorno daquele osso, e no ambiente do computador, no CAD, você define exatamente o plano de corte, a trajetória de furação que você quer executar, e aí você deixa aquele espaço vazio naquela peça, onde você vai encaixar a sua furadeira ou a sua
0: serra. Entendi. Tem um um caso que eu eu vi, que é em Michigan, nos Estados Unidos, muito interessante, de um bebê que nasceu com um problema na, na traqueia, Uh, e eles precisaram colocar um tubinho ali, porque o, o bebê não conseguia expirar, né? E eles botaram um tubinho, e na hora que eles botaram esse tubinho, automaticamente o, o bebê começou a, a, a respirar. E é um tubinho que depois ele se dissolvia no corpo, né? Então, não era exatamente um guia para colocar um parafuso, mas era um guia para ajudar ali a, 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 o, o corpinho do bebê funcionar. Então, assim, a, a quantidade de, 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 de tipos de uso, a gente vai estar tá aprendendo no dia a dia, né? É, Vai vir a necessidade, o médico sabe da possibilidade, aí ele pode buscar e criar uma solução nova, como são os makers hoje. Ou seja, tem um mundo aí que a gente não explorou ainda.
2: Perfeito. Eu acho que a capacidade de você você conseguir customizar o seu tratamento para aquele paciente é é o o grande benefício. Existe um negócio chamado hoje, que é uma tendência na medicina, que a gente fala que é a personalização, a individualização do tratamento. Então o tratamento ele tem uma linha geral, é, geralmente a gente sabe mais ou menos o que tem que fazer para alguns perfis e grupos de pacientes, mas existem várias nuances. Esse exemplo que se deu da é traqueia um, é um desse, um tubinho é, padrão do tamanho que tem no mercado não se adaptava às para aquela paciente, aquela paciente precisava de uma anatomia específica. E a impressão 3D resolveu isso de uma maneira magistral. Deu tilt, volta já!
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts.
2: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua
0: conta grátis do é seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Agora, Janaina, para colocar coisas dentro do corpo, quem, quem regulamenta isso hoje é a um Anvisa no Brasil.
1: Isso, isso mesmo. Tá. É, tanto rígido quanto né, soft né, tá, não importa se eu
0: estou colocando um, um parafuso ali para segurar a perna do cara ou sei lá uma uma traqueia impressa, alguma coisa assim, é a Anvisa que regulamenta isso. isso. É, eu eu falei com o Felipe Marx que é CEO da Bioactis que fez aquele case da, da Jacira, né, é, eles têm várias soluções interessantes lá de, de, de treinamento, treinamento, implantes e tudo, mas eu perguntei para ele como é que está essa questão da Anvisa, né, porque Antigamente você tinha que fazer pedido caso a caso, e isso acabava inviabilizando algumas, algumas situações. Vamos escutar o que, que ele falou.
3: A Anvisa tem tido bastante avanços com relação a próteses customizadas no país, sendo o mais significativo deles, que nós vimos no final do ano passado, em novembro de 2019, onde ela publicou uma resolução, RDC 305, que classificou os produtos personalizados para a saúde em três categorias. A primeira são os produtos adaptáveis, são aqueles produtos que você faz a adaptação para o paciente durante o processo operatório. A segunda categoria são os produtos paciente específico, que na verdade são projetos já desenvolvidos, que você faz pequenas alterações para se adequar ao paciente. E por último, são os produtos sob medida. E daí sim são aqueles produtos feitos única e exclusivamente para um único paciente. Essa classificação é exatamente a mesma usada hoje nos Estados Unidos pela FDA, e eu acredito que vai deixar o processo menos burocrático, com uma agilidade muito maior para atender o paciente, e por isso eu vejo num futuro próximo um crescimento bastante significativo desse tipo de produto no mercado brasileiro.
0: Legal, essa é uma resolução nova, e pelo que eu entendi do que eu estudei dela, o que acontecia antes é que cada pedido que você fazia para a Anvisa era um pedido específico, e hoje eles vão, assim como acontece com drones, eles vão acabar regularizando empresas e produtos. Então, de repente, ah, a minha empresa ali consegue fazer um produto para joelho, eles vão lá, certificam a minha empresa, certificam aquele produto, e aí eu não preciso mais fazer necessariamente um pedido direto para a Anvisa. Se eu sou médico, eu vou ter que assinar junto a cirurgia, porque eu também sou responsável, mas depois eu só preciso informar a Anvisa, enfim, e guardar essa informação por algum tempo, mas eu acho que agiliza muito isso vai acelerar bastante o uso disso. Agora, Janaína... Tem um outro uso, que é uma coisa ainda meio futurística, que é a gente desenvolver drogas e testar medicamento e cosmético. Como isso vai ser feito?
1: Isso, aí nós utilizamos a tecnologia de bioimpressão de tecidos né, para reproduzir e recapitular algumas funções biológicas em tecidos 3D, né, tridimensionais, produzidos por impressoras. Também com diversas tecnologias de deposição, assim como a impressão 3D. Nós temos por é, métodos como de filamento fundido, né, que você comentou, por laser, por luz. Também mesmo esquema que você comentou no início. Né, nós também temos na área de bioimpressão de tecidos para depositar esses biocomponentes vivos. Tudo com o objetivo de reproduzir esse tecido. Para poder testar cosméticos e também fármacos. Mas o
0: que você está dizendo para mim é que, por exemplo, você vai imprimir uma uma pele humana sintética, ou seja, como se fosse exatamente igual a uma pele humana.
1: Isso, isso. A proposta é reproduzir totalmente esse tecido, pode ser uma pele, um fígado. É, não, digo, a pele no caso de
0: cosmético, por exemplo, seria uma pele para você testar um...
1: Isso, para testar um cosmético novo ou as eficiências de um outro, né, que eles desejam saber mais.
0: Tá, Agora, isso também pode ser feito para de repente tratar um. um uh, testar um tratamento contra o câncer. Isso. Em vez de eu, eu testar uhum. direto no paciente, trata no. no...
1: No tecido bioimpresso. É um objetivo já plausível, nós já temos dois clinical trials. Eu falo nós, que é uma questão mundial, né? Que está utilizando essa tecnologia. Ou né? é a
0: comunidade científica.
1: Isso, a comunidade científica, né? Então, já tem dois é, clinical trials para teste de fármacos em tecidos bioimpressos tumorais. Então, é para reproduzir o tumor daquela pessoa. Então, é, o objetivo é reproduzir personalizado né, e construir drogas é, específicas para cada paciente.
0: Tá, Ou seja, além de testar medicamentos novos que conseguiram todo mundo, eu posso testar uma coisa especificamente para um, um paciente. Uhum. Agora, o, o, tem mais um, um outro tipo de uso que é a impressão do próprio órgão em si.
1: Isso, né? é o objetivo principal da tecnologia também para um dia transplantar né, essa perda que, a, que foi acometida. Então, é é um caso ainda que vai levar alguns anos ou talvez décadas, né? E a ideia é realmente reproduzir o órgão inteiro, a funcionalidade inteira, sistêmica, para poder transplantar e diminuir a lista de esperas aí dos transplantes.
0: Tá, eu vou querer saber mais do que isso, mas quem mandou para a gente uma pergunta foi o Carioca. Vamos escutar o que ele falou. Cava, tudo bem? Aqui é o que ele está falando, é o Carioca... Marvio Lúcio, e eu queria saber de você, Cava, já que você é um cara tão entendido nessa parte tecnológica. Zeca Pagodinho, provavelmente daqui a pouco pode precisar de um fígado novo. É possível? Já temos tecnologia para reproduzirmos um fígado novo para Zeca Pagodinho na impressora 3D com tecida de puse? Abraço. (risos) Janaína <risos> e aí, podemos já ou não?
1: Olha, hoje ainda não, né? mas os esforços estão acelerados, né? não só no Brasil, mas no mundo todo, para um dia realmente reproduzir o fígado todo. E aí surgir os transplantes de tecidos bioimpressos. É o objetivo principal dessa tecnologia.
0: Tá, agora me responde uma coisa. Qual que é a matéria-prima?
1: Bom, assim como na impressão 3D, né? nós precisamos de aí materiais que sejam... É fáceis de manipular para passar por um bico de extrusão, por exemplo. E esses materiais na biologia, na, na biotecnologia, são as células, né, os, as proteínas e polímeros biocompatíveis, né, biopolímeros, biocerâmicas e até é, materiais nanoparticulados, que tem aí uma função de otimizar essa nossa biotinta que nós chamamos esses componentes, que vão ser levados para uma impressora 3D. Então, esses componentes nós chamamos de biotinta e possui principalmente né, células, células vivas. Pode ser células tronco, pode ser células pluripotentes, que também é um tipo de células tronco, e também pode ser uma célula mais comprometida, uma célula já adulta.
0: Tá, mas vamos lá. Você tem uma gelatina e dentro dessa gelatina você tem um monte de célula.
1: Isso. Inclusive, a gelatina é um componente dessas biotintas. Gelatina mesmo, não comestível, mas a gelatina para cultura celular, que possui colágeno. Tá, então e... ela
0: tem nutrientes para aquela célula se alimentar e não morrer, é isso? Isso. Tá.
1: Nutrientes e proteínas estruturais, que é praticamente um suporte que ela vai ter no início ali do nosso tecido construído.
0: Tá, então vamos lá. Eu, assim, eu... Tem muita gente hoje falando, não, tá cheio de gente já com tecido. Eu vejo muito, principalmente palestrante de inovação, adora falar isso, né? Ah, tá cheio de gente com, com, com órgão impresso, já estão imprimindo órgão. Então, hoje não tem ninguém ainda não. vivendo com órgão impresso dentro.
1: Não, não tem ninguém.
0: Tá. Agora, é, me diga uma coisa. eu quero Você tem muitos desafios nessa história, né? É, então, sei lá, você tem o primeiro desafio que, assim, tem que ser um material que não vai ser rejeitado pela pessoa que vai usar. Você tem que imprimir com uma precisão, sei lá, em micro, microns ou nano escala, porque você tem que fazer vasos sanguíneos que são muito pequenininhos. Você tem que imprimir coisas que são ocas, porque os vasos sanguíneos, ele é oco. Então você tem que, de alguma maneira, imprimir e para tirar o, o conteúdo, eu já imprimi oco. Você tem imprimir no formato certo, você não vai imprimir um coração quadrado, você não vai imprimir um, né, você tem outro desafio que é, imprimir vários tipos de material, porque imagino que alguns órgãos, você não, não tem só uma coisa, você tem veia, você tem nervo você tem, sei lá, você tem vários tipos de tecido dentro dele e tudo. Você é... tem, inclusive, a questão dele ser funcional, porque não adianta eu imprimir um coração ou um fígado que é, que, que é feito de carne humana, mas ele não, for, não ser capaz, sei lá, de sintetizar a proteína.
1: Exatamente, você foi exatamente nos principais desafios da área. Você falou do desafio tecnológico, que é a tecnologia conseguir imprimir naquela escala perfeita, naquela precisão perfeita, para alguns casos. Você falou do desafio químico, que é dos materiais, então nós temos isso também, né? nós não temos materiais que foram desenvolvidos para passar por um estresse, que é o bico de uma extrusão, o bico de uma impressora. O, você
0: chama de estresse porque ele esquenta, porque ele movimenta, qual que é o estresse efetivo na
1: célula? O estresse principal é a tensão de cisalhamento que acontece no bico da seringa. né, pela agulha, é o principal. Claro que tem o estresse de pH, o estresse ambiental ali, de temperatura também.
0: Esse estresse, ele causa uma deformação ou ele causa a morte da célula?
1: Os dois. Não, se ele já causou uma certa deformação, pode acometer na morte. Pode. né? Então, isso só fazendo análise posterior para saber exatamente qual foi a quantidade de, de morte celular que a gente teve. Isso é já uma boa prática da tecnologia. Nós temos que verificar isso, Após a impressão e durante, porque às vezes a gente só manipula essa célula, estressa essa célula, ela não morre em 24 horas, mas ela pode morrer depois de 48, 72 horas. Tudo bem, mas
0: não tem, sei lá, o dia que a gente passar por isso e resolver esse problema não vai acontecer de seis meses depois o órgão morrer, né? Quer dizer... Pode acontecer?
1: Não não deveria, porque depois tem as análises. Aí, sabendo da viabilidade, então não deveria.
0: (risos) Ou seja, são desafios que a gente vai resolver nos próximos anos. Isso resolvido, isso não vai ser mais um problema. Agora. O o material não ser rejeitado, isso já foi resolvido, né? Você já consegue imprimir para mim um um tecido com o meu DNA, por exemplo?
1: Isso, nós temos já vários materiais já verificados, analisados, que não causam rejeição, né? Isso a gente já tem nessa tecnologia, que é a tecnologia da medicina regenerativa também. né? Materiais que são inertes e que são biocompatíveis.
0: Eu imagino que muitos desses desafios estão sendo resolvidos em paralelo, por exemplo imprimir coisas pequenas, eu tenho uma peça em casa que, foi, que a Universidade de Viena me mandou e que foi impressa em nanoescala. Então, acho que cada um desses desafios estão sendo resolvidos em paralelo e aí, em algum momento, a gente vai ter que juntar isso tudo para conseguir ter sucesso. Isso. Agora, em relação a funcional, que acho que para mim é o mais, sei lá, pelo menos para mim que sou leigo nesse assunto, é, é, para mim é o de mais difícil. A gente tem notícia vira e mexe. Ah, alguém conseguiu fazer um coração que pulsa. Alguém conheceu fazer um fígado que... Que, que, que tem que tem função como é que está isso
1: então nós temos já alguns tecidos né que foram bem impressos a gente pode até chamar de aglomerados de células aí que já expressam algumas proteínas alguma funcionalidade mas não todas né algumas né, nós conseguimos reproduzir uma duas três funções daquele tecido daquele órgão mas não ele completo né inclusive a vascularização nós não hum. temos ainda nesses tecidos então algumas funcionalidades a gente consegue, mas falar que aquele tecido, vamos supor, é um coração funcional, ainda não né? então algumas proteínas sim, são funcionais, são expressas mas não todo, o conjunto a gente ainda não tem.
0: Tá, mas nesse aspecto um órgão é diferente do outro, certo? Isso. Alguns são mais simples e alguns são mais complicados é, por exemplo, o osso osso é órgão ou não?
2: Pode ser, chamado,
0: pode ser chamado de órgão. Tá bom, mas vamos lá. Um osso, eu imagino que seja absolutamente mais simples do que todo o resto. Vocês estão Na quietos, Na Verdade, é todo... não. <risos> Se você perguntar isso para um ortopedista,
2: ele vai falar que não. Para não, um assim, biólogo, <risos> também
0: não. Não, ah, não, perfeito. Mas dentro das, dos desafios que eu falei, de uhum. vascularização, de, de, de ser funcional e tudo mais, de fazer com, com detalhes. Então, o osso, ele tem uma função
2: interna muito grande também. É, ele, não é só, ele não é só uma argamassa parada, ele é um tecido vivo que ele se regenera, ele gera célula e consome célula em é, 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 um equilíbrio muito, muito grande. Por exemplo, um exemplo clássico é o paciente que tem osteoporose. Ela tem um problema na capacidade, um desbalanço na capacidade entre gerar o osso novo e comer o osso que precisa ser comido. Então, ele acaba ficando um osso muito fraco. Né? Tá, mas, então, na, além de na, mas na e...
0: prática o que, que tá sa... já tem alguns experimentos mais avançados com osso, não tem? tem, eu, eu, eu acho que o, um,
2: um exemplo que você quer dar provavelmente é assim, existem tecidos com estrutura interna mais simples por exemplo, uma cartilagem ela é mais simples de se fazer do que um
0: fígado, do que um rim a complexidade, ou mesmo um osso completo tá é. mas essa, 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 é a minha, essa é a minha dúvida vamos, vamos falar dos principais aqui tá? é... Fígado e pulmão, dá para dizer que um é mais difícil que o outro? Acho... Ou, ou coração, você tem algum que tem muito mais função do que o outro ou não? É, ou é tudo... existe,
1: existe. O coração tem a biomecânica dele toda ali envolvida né com a funcionalidade dele particular, tem os pulsos elétricos. né Eu não sou cardiologista, mas com certeza o coração tem funções ali que o fígado, por exemplo, que é metabólico, não tem. né, que uma glândula, por exemplo, não tem. Então, com certeza, nós temos tecidos mais simples, né? Mas essa simplicidade toda tem a sua complexidade, né? Inclusive o osso. Então, o osso, por exemplo, ele ele, produz células sanguíneas, né? Então, no meio do lá óssea, por exemplo. Então, já é uma complexidade aí que o pessoal acaba descartando quando fala do osso, né? Mas tem certas funções ali também complexas. Mas, claro, existe tecido mais simples que o outro.
0: Cérebro. Vai ter um dia?
1: Acredito que sim, porém a memória envolvida, acredito que não. <risos> né?
0: é, uma coisa é você falar
1: o cérebro, cérebro outra coisa ou... é você
2: falar eu preciso pegar um bloquinho para reparar um problema no cérebro Isso. de um
0: jeito que ele consiga se consertar, já é outra conversa. Uhum. né? Agora, na questão de memória, você tem outros exemplos em paralelo de gente fazendo, implantando memória em passarinho, em rato, enfim. Não é? Quer dizer, obviamente, estamos falando de, de futuro, do futuro, do futuro, mas... Mas eu achei, por exemplo, que o cérebro seria algo impossível de fazer. Estou né? tô, tô falando de cérebro normal, não de terraplanista. Tô... Hum. Eu imaginei que fosse... Se você fosse falar para mim, não, é impossível fazer um cérebro. Mas pelo que eu estou vendo, dá não na mesma. Um cérebro, um coração, um fígado, as dificuldades são muito parecidas, é isso?
1: Eu não vou falar impossível, né? mas eu vou falar das complexidades. Eu acredito que sim, é possível um dia. Né? Eu acho que não é impossível. Mas
0: a minha dúvida é... Daqui X anos a gente vai ter órgãos impressos. Uhum. Vocês acham que meio que vai vir tudo de uma vez? Não. Qual que vocês chutariam que vai ser o primeiro?
1: A pele é um órgão, eu acredito que vem primeiro.
0: Legal. É, é, tô, tô Estou exclu... tô excluindo também, por exemplo, sei lá, traqueia, uretra, uhum. essas coisas que não necessariamente são órgãos, mas que... Que fazem muita falta em algumas cirurgias uhum. que também vão vir antes, inclusive. Isso, certo? vão vir Essas Concordo.
1: estruturas biológicas, córnea, por exemplo, que é uma estrutura, Legal. né? Também. Isso vai vir antes, com certeza.
0: Beleza, então sei lá, você dá lá. uretra, córnea, cartilagem, essas coisas vai vir antes. Aí depois você comentou que viria antes. Você falou. Pele. Pele. E depois, qual é a próxima, o grande bloco? Aí vem tudo de uma vez ou não?
1: As glândulas, acredito. Glândula da tireoide, por exemplo. O Vladimir Mironov, que é um conceituado pesquisador da área, imprimiu em 2016 uma glândula que recapitulou quase todas as funcionalidades dela. Então, acredito que glândulas também vão vir próximo aí, antes do órgão completo mesmo. E aí o fígado, talvez, seria um próximo passo.
2: Eu chutaria que... A gente falou das das coisas mais simples, uretra, cartilagem, e depois vão vir as glândulas. Aí a gente tem a categoria dos órgãos complexos, com vascularização bem micro, muito difícil de fazer. Que eu colocaria no mesmo pool ali o coração, o rim né, e e o fígado. E e eu acho que por questão de saúde, de interesse de saúde pública, eu, eu colocaria rim e fígado como... Não digo nem pela capacidade, mas pelo interesse em resolver um
0: problema mundial. Agora, vamos lá. É, Jorana, você me explicou, né? Você, então, você vai lá, você, vai, você prepara a biotinta, gelatina, células. Essas células podem, podem vir de já com o DNA da pessoa.
1: Do paciente. É, do do né?
0: paciente. Aí eu vou lá, faço a impressão, faço do formatinho bonitinho, etc. É, Para fazer no formato certo. Ou eu vou usar uma tecnologia que já permite sair no formato... Ou eu vou usar um scaffold, vou usar uma estrutura e essas células vão, 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 vão fazer uma cultura de células para elas criarem em volta da estrutura? Como é, que, uhum. como é que eu imprimo o formato?
1: Essas duas estratégias são usadas, né? Nós podemos inseminar ah. uma estrutura já feita, um scaffold já produzido tá. por impressão. Isso já é feito. E
0: essa estrutura depois ela desaparece? Sim, ela,
1: o propósito é usar biomateriais que biodegradam com o tempo. E nós temos a bioimpressão já imprimindo tudo, né? Tá, a estrutura com as células... De... Então, nós temos as duas já sendo usadas.
0: Agora, você comentou que algumas, sei lá, por exemplo, o coração, ele tem, sei lá, veias e coração tem tem estruturas diferentes. Isso feito, eu imprimi, eu tenho que colocar num bioreator essa história ou não?
1: Isso, a ideia dessa tecnologia é ter esse sistema fechado, né, totalmente controlado, que... É, faça uma maturação, uma diferenciação celular que a gente deseja, né? Que tenha um sistema aí, fisiológico parecido com o nosso.
0: Tá, então eu imprimi, aí eu vou pegar aquela peça uhum. e vou colocar dentro de uma máquina que é o bioreator. Eu, eu quando eu comecei a pesquisar uh, bioreator, eu achei que era um, assim, pelo nome, né? Bioreator parece um negócio de, 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 de bomba nuclear uhum. e tudo. Mas assim é uma máquina bastante simples. E aí você tem diversos tipos, tipos. de biorreator. Hum. Me conta um pouquinho, o que, que muda de um para o
1: outro? Isso, hoje nós temos em desenvolvimento, tá? Diversos tipos de biorreatores e vai depender muito da aplicação, né? Então, por exemplo, um osso, ele precisa ter um estímulo físico. né, Diferente de um fígado, por exemplo. Por quê? O estímulo físico é uma tensão, uma compressão. Porque o osso, nós começamos a andar depois de estimular ele a produzir matriz rígida. Para ele realmente ficar...
0: Ou seja, o o meu peso torna o meu osso mais duro, é isso? Isso
1: é um estímulo. né? Ah. Esse é o estímulo físico. né? Se a gente for para o espaço, a gente fica sem essa tensão e os ossos começam a ficar mais...
0: Ou ou seja, não é só na formação dele, é na manutenção também. Também.
1: Então, para biorreatores é, focados em tecido ósseo, nós vamos ter que ter essa, esse estímulo. Agora, mais. esse
0: estímulo de pressão é uma pressão do ar, uma pressão física? Física, física. nesse caso Ou física. seja, nesse, dentro desse biorreator você vai imprimir o osso lá e vai ter alguma coisa bate, batendo Isso, assim, pressionando exatamente, ele.
1: Exatamente, manipulando ah. de uma forma ali é, controlada claro. né, para a produção da matriz rígida, para per, permitir que esse tecido não fique mole. Que fique Entendi. ali que tem uma biomecânica apropriada para um dia implantar.
0: é num outro reator mais simples, você pode ter simplesmente controle de temperatura, pressão, oxigênio e outros gases. Esse e esse
1: fluido ali, nutritivo. Com oxigênio e as proteínas tá. que vão nutrir Entendi. esse tecido.
0: Então você tem vários tipos de bioreator. Agora, eu imagino que alguns são muito mais complexos. Não digo nem mecanicamente, porque você fazer hoje uma estrutura que vai puxar, esticar, é muito simples. Mas você coloca colocar, sei lá, isso para fazer veias, pra... é mais complexo, imagino. Exatamente,
1: que nem vaso sanguíneo, eles têm que ter uma, um estímulo também físico de tensão de esalhamento para que essas células que ficam na camada dos vasos, elas adquiram uma propriedade elástica parecida com a nossa, porque senão pode romper qualquer pressão. Então, esses estímulos também têm que ter. Né? Existem estímulos de temperatura também, estímulos químicos. Né, proteínas adequadas para diferenciar a célula também é um estímulo.
0: Agora imagino que esse estímulo vai ser sei lá, por exemplo no caso de um coração eu vou plugar esse cara numa mangueirinhas de sangue e vou ficar bombeando, simulando um bombeamento de sangue, obviamente super controlado, uhum. eu vou aumentar essa pressão vai por ser algo, exemplo, ou seja, é algo bastante mecânico.
1: Uhum, exatamente.
0: Tá. Agora gente em, em relação à, à legislação, te falou um pouco da Anvisa acho que está melhorando. É óbvio que tem casos de, de, de impressão de órgãos que ainda precisa evoluir muito, mas assim, a questão moral, ética, cultural, makers, biohackers e, e toda essa... Como é que está isso, hein? A comunidade científica está com medo, não está com medo? Como é que é está essa história? Olha, eu,
2: eu costumo falar que essas tecnologias que democratizam o acesso às coisas, elas podem ter dois lados, né? Você tem o lado de propiciar pessoas a fazerem coisas fantásticas, a resolver problemas é, com ideias criativas, não necessariamente concentrado num polo de pesquisa da cidade rica daquele país, né? Mas também tem é, o lado de você é, poder fazer, é, induzir, por exemplo, pessoas a fazer coisas desastrosas, a querer se meter a fazer uma coisa que não está capacitado. Então, eu acho que não existe nem ao céu nem ao inferno, Eu acho que essa coisa de regulação Ela tem que ter, ela não pode ser
0: uma coisa que atrapalhe, mas também não pode ser solto demais. Tudo bem, mas aqui você tem, vou te interromper, você tem tecnologias que dá tempo, porque como ela é muito complicada, muito difícil, dá tempo de você ter essa discussão e você, de alguma maneira, criar uma regulamentação. Tem outras que elas são tão acessíveis, né? Eu eu vou fazer um um episódio aqui só para falar de CRISPR. Perfeito. Acho que CRISPR é um exemplo, ela é muito barata, Uhum. Né? Então assim, a hora que ela evolui um pouco mais Você pode ter literalmente gente na garagem Brincando disso é, Nesse aspecto, nós ainda estamos Um pouco longe dessa facilidade Ou você acha que isso em poucos anos Vai ter gente imprimindo Como exemplo que eu dei, imprimindo droga em casa É uma coisa acessível, mas fazendo órgão humano Essas coisas, vocês acham que vai ser Vai democratizar muito rápido também?
1: Eu acredito que não eu Acredito que vai demorar um pouco Até os pesquisadores têm certas dificuldades Para entrar nessa tecnologia para permanecer nessa tecnologia. Então, é como você falou, né? A dificuldade vai gerar aí uma demora.
2: É, eu ia dizer que a impressão 3D, eu acho que ela traz bem menos risco é, pensando no, no público para que o público entre de cabeça nisso, do que, por exemplo, a tecnologia como o CRISPR.
0: A tecnologia mais segura, vamos dizer. Janaína, a gente falou de medicina, falamos de cosmético, O que mais que dá para vir? Por exemplo, tudo isso que a gente falou vale para animais, certo? Certo. Hoje você tem uma série de hambúrgueres, hoje, à base de vegetais, né? Que tem gosto, tem cheiro, tem cara de hambúrguer. Vou conseguir imprimir hambúrguer de carne de vaca impresso?
1: Produzido em laboratório. É. Com certeza, eu não tenho dúvida que isso vai chegar. Né? Temos já startups fazendo, aqui no Brasil também já tem. É, porém, o, uma, um desafio muito grande nessa área é escalonar. Então, a gente produzir no laboratório... É, uma, duas gramas de carne muscul... de células musculares, né? Reproduzindo uma carne e células também de gordura para poder fazer a mistura e criar uma picanha gostosa. Então, isso a gente já consegue, né? Claro, com as certas dificuldades mínimas, mas já consegue. Gramas, miligramas, a gente já tem isso. Agora, fazer isso, né? Toneladas de carnes, acho que ainda tá... tem um tempo ainda para percorrer. A gente tem esse desafio de escalonar para onde dia poder realmente chegar para a população, né, e isso vai sair do laboratório e, e com certeza poder utilizar a bioimpressão para poder facilitar essa manipulação dessa carne nova de laboratório.
0: Tá, a gente citou duas vezes aqui, CRISPR, né, que seria você utilizar a engenharia genética para criar modificações genéticas, né, programar os genes. É, vai dar para trabalhar, falando um pouquinho de futuro, né, a gente falou de impressão de órgãos mas também tem essa história de engenharia genética. Vai dar para misturar as duas brincadeiras ou não?
1: Acredito que sim, com certeza. né? E antes mesmo de usar para uma uma aplicação já humana, por que não usar nos nossos tecidos bioimpressos? né? Produzir alguns produtos que a gente produzia por processos mais caros, né? e já baratear, inclusive diminuir até o uso de animais nesse caso, com certeza o CRISPR vai se unir a essa tecnologia para baratear processos.
0: Mas consegue dar um exemplo?
1: Olha, por exemplo, hormônios. A gente conseguiria produzir um tecido bioimpresso com CRISPR para ele superproduzir esse hormônio e aí baratear todo o processo né, de produção E aí ter realmente produtos de qualidade e mais baratos e mais rápidos, utilizando essas duas tecnologias.
0: Entendi. E agora, fora outras maluquices, né? Eu tenho visto algumas coisas, o MIT mostrou uma pesquisa onde eles estão colocando alguns químicos integrados no material de de impressão. E esses esses químicos, né? esses elementos reagem com, com tecidos biológicos vivos e aí você consegue fazer uma impressão que se comunica com as células da superfície, dá, vai dar para fazer é, embalagens inteligentes, vai dar para fazer vestíveis, né? Os wearables para saúde, enfim. São coisas que começam a virar uma ficção científica mesmo. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre aqueles xenobots, não? Aqueles or- que os caras estão imprimindo nos organismos vivos? O cara cria lá patinha, cria células. Chegou a ver isso, já Eu cheguei
1: a ver, cheguei a e com certeza é uma solução inclusive para vários outros processos também poder utilizar esses robôs biológicos né e manipular eles para eles fazerem o que a gente deseja que é um, né, é de uma um forma mais barata é
0: um organismo vivo que não é um vegetal não é um, assim, é um negócio realmente novo né? e
1: controlável né então a gente conseguiria realmente fazer isso esses mais carinhas
0: frente. podem, sei lá, daqui a algum tempo estar tá andando dentro das minhas veias para tirar a gordura que eu comi, é, é isso? é uma
1: aplicação, eu acredito que sim né a gente com certeza acho que vai ver isso
0: <risos> tá, muito legal. É... Gente, queria agradecer vocês, né? Obrigado por ter vindo. É... Perguntar como é que eu acho vocês na rede. Site.
1: Bom, eu tenho dois sites, né, que eu desenvolvi durante o meu. É, pós-doutoramento, que é o biofabricação.com, né, nele eu discuto um pouco dessa área, né, nessa grande área de biofabricação de tecidos, e tem o site da minha startup, BioEdTech, né, bioed de educação, tech de tecnologia.com.br, lá também a gente tem um blog e apresenta cursos e eventos também que quem deseja pode procurar, e claro, tem meus e-mails lá também, facilitar o pessoal achar nós aí.
2: Bruno. Quem quiser me achar, pode procurar pelo meu perfil do LinkedIn. Legal. É. Bruno Aragão. Isso, Bruno Aragão 92. Legal. E também no Instagram. 92 é quando você nasceu? É a tu, minha turma de faculdade. Nasci ah, na idade de 85. <risos> e também se quiser me procurar
0: para discutir projetos dentro do Florian, eu sempre estou aberto. lá. A... Muito legal. E no nosso site, uol.com.br barra tilt podcast barra você vai encontrar nomes e referências de coisas que a gente recomendou aqui no nosso podcast. Gente, obrigado, obrigado também quem ficou até aqui escutando, e aí daqui a pouco tem mais. Valeu! Deu Tilt tem a apresentação de Ricardo Cavallini, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, e coordenação de Fabiana Uchinaca e Juliana Crapanês.